0: Ich bin am
1: großen Eis geboren, in einem Dorf direkt am Inlandeis und die Eisberge, der Schnee und das Meer sind für mich das Leben. Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex in SWR1.
2: Wetter-Apps. Die meisten von uns haben die auf dem Handy. Sie sind unglaublich praktisch. Man weiß gleich, wird es wärmer, kälter, brauche ich Regenschirm oder Handschuhe. Beim Klima gibt's keine Apps. Und es geht um sehr viel größere Zeiträume als morgen oder übermorgen. Hier schaut man deswegen mit Modellen in die Zukunft. Und ganz wichtige Fragen dabei sind was macht ein halbes Grad mehr oder weniger aus bei der Erderwärmung? Welche Regionen in der Welt reagieren besonders empfindlich auf den Klimawandel? Und wie geht's denen, die genau in diesen Regionen leben? Ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg und frage Markus Rex, Klimaforscher unter anderem beim Alfred-Wegener-Institut. Das Wort Klimawandel, das klingt ja irgendwie ruhig und gemächlich, wie viel Dynamik kann da drin stecken?
3: Ja, das ist auch zunächst mal ein ganz allmählicher Prozess. Der Klimawandel kommt schleichend daher. Das macht ihn natürlich auch so ein bisschen schwer zu fassen, weil er langsam losgeht. Äh, Im Moment haben wir es mit wenigen Zehntelgrad äh, Erwärmung über Jahrzehnte zu tun. Das merkt man nicht ganz direkt. Leider ist das Klimasystem aber so beschaffen, dass es ein paar Punkte da drin gibt, wo sich bestimmte Dinge ganz abrupt beschleunigen können. Äh, und dann werden wir eventuell auch davon überrascht, wie schnell sich äh, bestimmte Bereiche in unserem Planeten verändern können.
2: Klimaforscher sprechen ja da von Kipppunkten. Wie muss man sich die genau vorstellen?
3: Ja, genau, das sind die Punkte, diese geheimnisvollen Punkte, diese Kipppunkte, die uns so große Sorge machen im Klimawandel. Man muss sich unser Klimasystem vorstellen wie so eine Murmel, die in einer Gebirgslandschaft äh, hin und her rollt. In einem der Täler, und diese Gebirgslandschaft hat viele andere Täler auch noch, sie rollt ja so hin und her, kullert äh, und ihre Bewegungen sind unser Wetter, das ist eben variabel. Wenn wir jetzt diese Murmel stören und in eine Richtung drängen, dann wird sie in ihrem Tal ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit, da wo sie meistens so ist, etwas verändern und das ist das, was wir als Klimawandel wahrnehmen. Das große Problem ist, wenn man sie einmal zu sehr stören und sie richtig dolle in eine Richtung drängen und sie dabei über eine der Pässe in ein Nachbartal rollt, eine dieser Pässe überquert und in das Nachbartal runterrollt, dann können wir sogar, wenn wir aufhören, die Murmel zu stören, wenn wir das dann irgendwann in der Zukunft bereuen und das Klimasystem gar nicht weiter stören, dann kehrt es nicht zurück in den Zustand, den wir im Moment haben, weil es diesen Pass auf einem Rückweg einfach nicht wieder überqueren wird.
2: Was sind denn so markante Kipppunkte?
3: Da gibt es eine ganze Reihe. Das Klimasystem ist leider voll mit Kipppunkten. Es gibt ein paar, die uns besonders große Sorgen machen, weil sie als erstes überquert werden. Einige dieser Pässe sind ziemlich hoch. Da müssten wir schon ganz schön dolle das Klimasystem stören. Also eine große Erwärmung auslösen durch unsere Treibhausgase. Einiges sind flache Pässe. Da ist das die Gefahr, dass wir diese überqueren schon bei einer geringen globalen Erwärmung gegeben. Einer der Kipppunkte, der uns da sehr große Sorgen macht, ist das Verschwinden des sommerlichen Meereises in der Arkt. Das kann schon bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad Celsius erreicht werden. Es gibt weitere Kipppunkte, auch das Verschwinden des grönländischen Eisschildes, dieser riesigen Eismasse, die auf Grönland der Insel liegt, wäre ein weiterer Kipppunkt, der ganz dramatische Auswirkungen auf den Planeten hätte. Wie wichtig ist Grönland eigentlich fürs globale Klima? Grönland spielt tatsächlich eine Schlüsselrolle im globalen Klima, denn es liegt eine Menge Eis auf dieser Insel. Das Eisschild ist in der Mitte mehrere tausend Meter dick. Das macht einen erheblichen Prozentsatz des Eises, was auf unserem Planeten überhaupt liegt. Der Großteil liegt natürlich in der Antarktis, aber Grönland folgt gleich an zweiter Stelle. Dieses Eis liegt auf Land auf. Wenn es tatsächlich verschwinden sollte durch irgendeinen Prozess, schmelzen oder ins Wasser rutschen sollte, dann haben wir es nicht nur lokal mit Auswirkungen, dramatischen Auswirkungen zu tun, sondern weltweit. Denn dieses Eis würde den Meeresspiegel weltweit ansteigen lassen, und zwar um 5 bis 7 Meter tatsächlich. Das ist ein gewaltiger Meeresspiegelanstieg, damit sind viele Küstenregionen wären davon betroffen.
2: Auf der Kippe. Das Meereis der Arktis könnte im Sommer also verschwinden, Grönlandseis könnte wegschmelzen. Schon heute betrifft das besonders die, die genau da in den Polarregionen leben. Seit Jahrhunderten die Völker der Arktis inuit. Ich habe mit einem der Inuit gesprochen, mit Vico Michaelsen. Er lebt im Osten Grönlands in Tassilak. Ein Ort zwischen Tradition und Moderne, 2000 Menschen, ein Internetcafé, Krankenhaus, ein paar Hotels, abgeschieden. Die bunten Holzhäuser liegen rund um den Fjord in ihrem Rücken, das Landesinnere der Eispanzer. Und die Versorgungsschiffe kommen nur in den Sommermonaten. Im Meer, Wale, Orben. Jeder Zweite im Ort ist Fischer. Vico ist Hausmeister in einem der wenigen Hotels. Hallo Vico.
1: Hallo. Hallo.
2: Welche Rolle spielt Eis in Ihrem Leben? Können Sie sich ein Leben ohne Eis überhaupt vorstellen?
1: Ich bin am großen Eis geboren. In einem Dorf direkt am Inlandeis. Und die Eisberge, der Schnee und das Meer sind für mich das Leben.
2: Merken Sie, wie sich das Eis verändert hat?
1: Ja, das Eis geht zurück. Und die Eisberge werden auch ein bisschen weniger.
2: Ist weniger Eis nicht vielleicht besser fürs Fischen?
1: Für Boote ja, aber die Leute hier, auch Kinder, gehen zu Fuß aufs Eis, fischen in Löchern. Und da ist es gefährlich, wenn das Eis dünner ist.
2: Wollten Sie je weg aus Grönland, aus Tassilak?
1: Ja, ich habe öfter daran gedacht. Ich habe eine Schwester in Dänemark. Das wäre ein Traum. Hier ist das Leben momentan sehr schwierig.
2: Wie wichtig ist es für Sie, was morgen oder übermorgen oder in einem Jahr los ist? Ich denke an das Jahr.
0: Das nächste Jahr und vielleicht noch das übernächste Jahr, dass vielleicht
1: Stürme kommen und das Meer aufgeht und dass vielleicht keine Fische da sind.
2: Der Klimawandel, das Schmelzen des Eises macht Ihnen das Sorgen? Ja, ich habe
1: Angst, dass der Meeresspiegel steigt. Das erzählt man im Fernsehen und überall.
3: Ja, die Menschen, die in der Arktis leben, sind schon jetzt täglich mit dem Klimawandel konfrontiert. Die Arktis verändert sich so schnell, dass das Leben dieser Menschen schon heute permanent davon betroffen ist. Die Inuit sind in ihrem traditionellen Lebensstil auf dem Eis unterwegs. Es ist ein Volk des Eises. Sie jagen auf dem Eis, sie fischen auf dem Eis. Sie sind traditionell nicht ein Volk der Fischer, die mit Booten fischen. Das Eis zieht sich aber immer weiter zurück. Das arktische Meereis hat sich schon jetzt dramatisch zurückgezogen. Die Fjorde, die Küstenlinien, die früher fast das ganze Jahr über mit Eis bedeckt waren und damit auch die Verkehrsadern der Inuit dargestellt haben, wie sie von Dorf zu Dorf gekommen sind über dieses Eis, sind jetzt offenes Wasser. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe mit Inuit an der Nordküste Grönlands gesprochen. Die haben auch riesige Probleme mit der Veränderung, die jetzt schon zu sehen ist in der Umgebung.
2: Jetzt hat ja der Vico angesprochen, dass er sich so Sorgen macht um das Ansteigen des Meeresspiegels. Wie viel ist denn das im Moment?
3: Im Moment haben wir einen Meeresspiegelanstieg von etwa 3 bis 4 Millimeter pro Jahr. Das summiert sich über die vielen Jahre natürlich auch schon zu einem ganz beträchtlichen Betrag zusammen. Aber das ist noch nicht das, was uns wirklich die Sorge macht. Die Sorge bereitet uns der zukünftige Anstieg des Meeresspiegels, wenn eben sich das Ozeanwasser aufgrund der Erwärmung thermisch ausdehnt. Einfach alleine dadurch, dass es wärmer wird, nimmt es mehr Volumen ein. Dadurch steigt der Meeresspiegel schon. Oder wenn diese landaufliegenden Eismassen, wie das Eisschild Grönlands, anfangen, zu schmelzen, zu tauen und äh, damit weiteres Wasser in die Ozeane entlassen und der Meeresspiegelanstieg dadurch beschleunigt wird.
2: Sie haben vorhin schon angesprochen, im extremsten Fall könnten es über sieben Meter Anstieg des Meeresspiegels sein, wenn der ganze Panzer von Grönland schmilzt. Was für ein Zeitraum wäre denn das dann?
3: Schmelzen dauert sehr, sehr lange. Da sprechen wir über mindestens Jahrhunderte, eher Jahrtausende. Das große Problem ist, dass Eismassen, die sich ja aufgetürmt haben zu diesen riesigen Gebirgen aus Eis, wie gesagt, mehrere tausend Meter hoch in der Mitte von Grönland, ins Rutschen kommen können. Jeder Gletscher schiebt sich talwärts. Und äh, wenn dieses Schieben durch eine Erwärmung beschleunigt wird, weil das Eis weicher wird, bildet es auch mehr Risse. Das äh, macht es noch anfälliger fürs Schieben. Und dieses äh, Richtung Küstenlinie Rutschen kann ein sich selbst beschleunigender Prozess werden. Und das könnte eventuell sehr schnell gehen. Natürlich dauert das auch das viele Jahrzehnte bis wenige Jahrhunderte. Aber das seitliche ins Wasser Rutschen dieses grönländischen Eispanzers, das kann uns zu einem sehr schnellen Meeresspiegelanstieg
2: führen. Könnte man jetzt auch argumentieren, okay, dann wird Grönland durch den Klimawandel eben wieder grüner. Grönland wird Grünland.
3: Ja, natürlich. Es gibt Regionen unseres Planeten, die durch eine Erwärmung menschlichem Leben plötzlich zuträglich werden, wo man dann Ackerbau betreiben kann in einigen Bereichen Grönlands, auch in Sibirien werden Landstriche besiedelbar werden. Aber was nutzt uns das denn, wenn gleichzeitig Bangladesch untergeht? Das hilft ja nichts, dass im Prinzip genauso viele Menschen eventuell dann in Grönland leben könnten wie jetzt in Bangladesch. Aber das sind nun mal Leute, die dort leben. Die kann man ja nicht einfach verpflanzen. Das heißt, das sind alles sehr theoretische Überlegungen, dass es dort dann auch Vorteile gibt. Gibt, die wir aber eigentlich gar nicht im vollen Umfang nutzen können.
2: Hören wir noch einen zweiten quasi Grönländer an dieser Stelle, Robert Peroni. Er ist der Mann, bei dem Wiko arbeitet, kommt eigentlich aus Südtirol, lebt aber seit 40 Jahren auf Grönland. Und ich habe ihn gefragt, was zieht eigentlich ein Südtiroler an diesen kalten, einsamen Ort?
0: Also ich möchte mal sagen, es ist nicht sehr kalt hier. Und wir haben heute 8 Grad Minus und damit können wir in der Trockenheit gut und sehr gut leben. Und es ist eine Traumlandschaft, die Eisberge und die Fjorde, die Stille und Beschaulichkeit. Man lernt sich selber auch wieder besser kennen. Und hier kommen auch nur Menschen hin, die wirklich diese Stille und diese Schönheit
2: suchen. Jetzt ist ja diese einzigartige Schönheit auch gefährdet. Sie leben seit 40 Jahren auf Grönland. Woran merken Sie, dass das Eis schmilzt?
0: Also wenn ich vor 40 Jahren hier angekommen bin, ich bin noch über den Sermelikfjord gegangen, mit meinem eigenen Schlitten zu Fuß, mit den Skiern. Und das ist heute unmöglich. Es ist offenes Wasser. Gedanken macht man sich sehr und Ängste hat man auch.
2: Hat sich die Tierwelt verändert? Sind inzwischen andere Fische in Ihrer Region?
0: Das ist die große Problematik. Also es sind andere Fische schon gefunden worden, die hier eigentlich noch nie gesehen wurden. Ich bin kein Fachmann, aber wenn das Meer um ein, zwei oder vielleicht drei Grad mal steigen würde, von der Temperatur her, wer weiß, wo die Fische hingehen, ob sie weiter nach Norden ziehen, die Eisbären zum Beispiel, ja, die Robben, die Narwale. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, so sehe ich die Zukunft.
2: Was wünschen Sie sich für diese Insel, für die Bewohner?
0: Ich wünsche mir... Dass es wieder das Eis besser wird. Dass der Schnee wieder kommt wie vor 20, 30 Jahren. Und äh, dass die Menschen in der Welt diese Minoritäten respektieren und auch schätzen. Denn diese Minoritäten, die es hier gibt, sei es in der Sprache, in der Kultur, sind wichtig für unsere gesamte Gesellschaft auf dieser Welt.
2: Geben Sie uns einen Einblick in diese Kultur.
0: Die Faszination dieser Menschen ist die Stille und dieses Ertragen. Hier wird nicht gejammert, hier wird gelebt. Wenn man zwei Tage nichts zu essen hat, überhaupt kein Problem. Dann ist man eben am dritten Tag das Dreifache. Man sagt nie, es ist kalt. Man sagt, es ist heute nicht sehr warm. Man ist unheimlich positiv. Wenn man sich trifft auf der Straße und man ist gut befreundet, dann nimmt man das Gesicht des anderen und reibt sich an der Nase und sieht den Atem der Seele in die eigene Seele und merkt, es geht ihm gut und man strahlt. Es ist eine Welt der Freundlichkeit, der Menschlichkeit und so etwas brauchen wir in der Zukunft.
3: Ja, der Herr Peroni spricht hier was ganz Wichtiges an. Es sind ja ganz tolle Bevölkerungsgruppen, die in der Arktis leben. Die Arktis ist ja kein toter Raum, sie ist Lebensraum für Menschen. Und die indigene Bevölkerung in der Arktis hat alte Traditionen, alte Kulturen, die vom Eis abhängig sind. Das Eis ist die Lebensgrundlage und das Eis verschwindet gerade und damit verschwindet auch die Lebensgrundlage für diese Menschen. Ich denke, wir haben hier auch eine Verantwortung den Menschen dort oben gegenüber, auch wenn die nicht sehr gut artikuliert sind und keine große Lobby haben und keine großen Kommunikationskanäle haben, um uns darauf aufmerksam zu machen, wie der Klimawandel sie jetzt schon betrifft. Wir müssen sie trotzdem in unsere Überlegungen mit einbeziehen und das hat der Herr Peroni ja ganz, ganz toll zum Ausdruck gebracht.
2: Wie ist das denn jetzt? Also was können wir am Klima eigentlich steuern? Was liegt in unserer Hand? Im Pariser Abkommen, ein internationaler Vertrag, den auch Deutschland unterschrieben hat, da steht ja, wir machen alles, um die Klimaerwärmung unter 2 Grad zu halten. Wir streben sogar 1,5 Grad an. Wie entscheidend ist eigentlich dieses halbe Grad bezogen auf die Kipppunkte?
3: Das große Problem ist, dass wir nicht genau wissen, bei welcher Klimaerwärmung wir diese Kipppunkte auslösen. Das ist wie ein Minenfeld. Wir wissen nicht genau, wo diese Minen liegen und wir möchten da nicht drauftreten. Dieses Minenfeld beginnt aber leider schon deutlich unter 2 Grad Celsius. Einige dieser Kipppunkte werden sehr wahrscheinlich schon bei einer globalen Temperaturerhöhung ab etwa 1,5 Grad Celsius ausgelöst. Jedes zehntel Grad darüber hinaus steigert das Risiko. Wir rennen also quasi in dieses Minenfeld hinein, blind, ohne zu wissen, wo die Minen genau liegen. Und die Grenze dieses Minenfelds liegt irgendwo bei 1,5 Grad Celsius. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich ein verantwortungsbewusster Ansatz ist, selber da reinzurennen oder unsere Kinder in dieses Minenfeld reinzuschicken und dann mal zu sehen, was passiert.
2: Naja, jetzt hat man ja gesagt, um die Temperatur unten zu halten, dürfen wir nur noch eine bestimmte Menge an Treibhausemissionen in die Atmosphäre pusten. Die EU plant auch Industrie, Verkehr, Gebäudetechnik und so weiter umzumodeln, so dass wir 2050 netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Haut denn das hin?
3: das Ziel, bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu werden, ist ein sehr gutes. Das würde die Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzen. Wenn uns das gelingt, dann hätten wir schon einen gewaltigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber damit uns das gelingt, müssen wir jetzt auch die Maßnahmen ergreifen. Denn im Moment sind wir nicht auf dem Weg unterwegs, der uns dieses Ziel erreichen lässt.
2: Also ich verstehe Sie richtig. Sie sagen, das Ziel ist richtig, aber jetzt muss gehandelt werden.
3: Genau so ist es. Wir müssen jetzt die Steuerungsmaßnahmen ergreifen, die auch dazu führen, dass wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Wir fangen ja Anfang nächsten Jahres damit an, eine jetzt endlich mehr oder weniger vollständig sektorübergreifende Bepreisung des Treibhausgasausstoßes vorzunehmen. Das ist ein richtiger Schritt. Das ist auch eine neutrale Verteuerung der Treibhausgasemissionen, neutral über alle Sektoren hinweg, das Vollmüllen unserer Atmosphäre mit Treibhausgasen weniger attraktiv zu machen. Leider ist der Einstiegspreis, der jetzt beschlossen worden ist mit 25 Euro pro Tonne CO2 natürlich bei Weitem nicht ausreichend, um das formulierte Ziel zu erreichen. Das muss ein Vielfaches dessen betragen in wenigen Jahren.
2: Was für einen Preis hätten Sie sich als Einstiegspreis jetzt gewünscht?
3: Ich mag gar nicht so über die Einzelpreise in bestimmten Jahren und Einstiegspreise reden. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann Preise haben, die eher in den Bereich von 100 Euro pro Tonne kommen. Es ist jetzt vereinbart, mit 25 Euro erstmal anzufangen. Das ist ja auch richtig. Man kann einem Wirtschaftssystem, einer Gesellschaft keinen abrupten Schock zumuten. Das führt zu viel größeren Schäden, als ein allmählicher Einstieg verursachen würde. Deswegen müssen wir trotz aller Dringlichkeit jetzt auch Augenmaß bewahren. Es ist ja weiterhin auch schon beschlossen, dass dieser Preis dann in wenigen Jahren auf 55 Euro pro Tonne hochgehen soll. Da kommen wir schon besser in die richtige Richtung voran, aber auch das wird noch nicht reichen.
2: Gehen wir nochmal auf Expedition. Also das Paradoxe, das Ungerechte am Klimawandel. Die, die mit am wenigsten Treibhausgase produziert haben, bekommen den Klimawandel oft am dramatischsten zu spüren. Fast nirgends auf unserem Planeten merkt man ihn mehr als am Rand der Arktis im Norden Kanadas, die Inuit in Nunavut. Nunavut, das heißt in der Sprache der Inuit unser Land. Sie waren da, Herr Rex. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie erlebt?
3: Ja, Ich war im Sommer 2019 jetzt das letzte Mal da. Das war ein ganz, ganz warmer Sommer. Die äh, kleinen Kinder haben in Tümpeln gespielt, bei 14 Grad Celsius gebadet, die sich auf dem Permafrost dort bilden kein Mensch in der Gegend hat schon mal jemals so etwas erlebt. Und ich habe mich natürlich auch mit den Menschen unterhalten. Es war eine Dame, die seit Jahrzehnten zu ihrem traditionellen Familientreffen über das Eis reist. Die ganze Großfamilie trifft sich am Nationalfeiertag Kanadas dort und das ist seit jetzt schon einem Jahrzehnt nicht mehr möglich. Es ist dort nämlich kein Eis mehr. Man kommt da nicht mehr hin. Das Fehlen des Eises, der Rückzug des Eises aus diesen Regionen, der ja das offene Wasser hinterlässt, was eine Barriere für die Menschen darstellt, reißt die Dörfer auseinander, die sich nicht mehr gegenseitig besuchen können. Es reißt die Gesellschaften und es reißt sogar die Familien auseinander. Das ist wirklich ganz dramatisch, das zu sehen und auch menschlich berührt einen das.
2: Sie waren jetzt da nicht allein, sondern dieser Besuch war zusammen mit Außenminister Heiko Maas. Für den deutschen Außenminister ist es jetzt eher ein ungewöhnliches Reiseziel.
3: Ja, Heiko Maas hat erkannt, dass der Klimawandel weltweit zu Verschärfung von Konflikten und zum Ausbruch neuer Konflikte führen wird. Er hat es zu einem Ziel seines Hauses gemacht, diese Konflikte präventiv zu identifizieren, was wo geschehen kann und präventiv bereits jetzt dagegen anzugehen und zu Konfliktlösungen beizutragen. Das war auch ganz sichtbar, wie Herr Maas beeindruckt war von, von dem dramatischen Wandel, den wir eben dort vor Ort sehen konnten und ich glaube, das zeigt, dass die Wichtigkeit des Themas auch in der Politik tatsächlich angekommen ist.
2: Es ist ja gleichzeitig so, Deutschland ist jetzt kein Anrainerstaat der Arktis, so wie Kanada, Russland, USA, Norwegen, Grönland. Wie kann Deutschland überhaupt da mitmischen, also wie kann Deutschland sich überhaupt einsetzen für die Bewohner der Arktis?
3: Ja, wir sind zwar kein Einrainerstaat, aber unsere Treibhausgasemissionen zerstören den Lebensraum der Menschen, die dort wohnen. Das muss uns immer bewusst sein, auch wenn sie nicht direkt vor unserer Tür wohnen und wir leider wenig Kontakt mit denen haben und sehr, sehr wenige persönliche Bindungen und Verhältnisse zu den Menschen dort haben. Das heißt, unsere Emissionen äh, führen dazu, dass die Gesellschaften in der Arktis diese Schwierigkeiten bekommen. Andererseits, das Eis heißt, der Arktis in Grönland, wenn es ins Wasser fließt, ins Wasser sich schiebt, erhöht unseren Meeresspiegel in Hamburg. Äh, bei fünf bis sieben Meter Meeresspiegelanstieg brauchen sie an Deich Erhöhung nicht zu denken, das ist dann weg. Das heißt, die Arktis ist zwar nicht ganz unser Nachbar, aber sie betrifft uns auf allen Ebenen sehr direkt.
2: Wir haben ja jetzt diese zwei Kipppunkte genauer angeschaut, das Grönlandeis, das arktische Eis. Es gibt auch Leute, die argumentieren, dass sie sagen, der Klimawandel hat auch seine guten Seiten. Also die Medaille hat auch eine Kehrseite. Zum Beispiel hätten die Anrainerstaaten dann kürzere Schiffsrouten. Also zum Beispiel von Europa nach Asien wäre der Weg kürzer und möglicherweise stecken in der Arktis auch eine Menge Rohstoffe, Gas, Öl, seltene Erden, vielleicht zu sogar Gold. Ihre Meinung, kann man sowas gegenrechnen, diese Kehrseite?
3: Ich glaube, das ist aus vielen Gründen nicht möglich. Es ist äh, ethisch nicht möglich. Wie kann man die Zugänglichkeit von irgendeiner Rohstofflagerstätte gegenrechnen gegen die Zerstörung der Lebensgrundlage ganzer Gesellschaften in der Arktis? Die Ethik gebietet es uns hier aus Verantwortungsbewusstsein auch diesen Menschen gegenüber äh, zu handeln. Das andere ist, dass alleine mal eine grobe Abschätzung der möglichen Vorteile, die sich aus einem etwas kürzeren Schiffsweg durch die Arktis ergeben, äh, mit den Nachteilen, die wir durch eine Erwärmung der Arktis haben, so Sofort zeigt, dass die Nachteile so dermaßen überwiegen, dass das keine große Rolle in unseren Überlegungen oder unserer Argumentation spielen kann.
2: Wie groß ist das Verantwortungsbewusstsein der Anrainerstaaten? Wie nehmen Sie das wahr?
3: Das ist natürlich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgeprägt. Es sind aber auch Nationen wie Russland und China sind sich sehr bewusst, wie sich ihr eigenes Klima, ihr eigenes Wetter verändern wird durch die Erwärmung der Arktis und welche großen negativen Folgen, das auch für die Wirtschaftstätigkeit und für das Leben der Menschen in ihrem eigenen Land hat. Gerade China ist von Wetterextremen betroffen gewesen in den letzten Jahren, mehrfach mit gigantischen Schäden, vielen Tausenden, Zehntausenden von Toten, sodass das Thema dort sehr bewusst ist und China sehr viel daran gelegen ist, die Arktis zu schützen. Russland hat sicherlich auch ein Interesse daran, dort Wirtschaftsräume zugänglich zu machen, die erst durch den Klimawandel zugänglich werden. Das betrifft auch Teile des arktischen Meeresbodens, ähm, da ist das äh, die Einstellung sicherlich etwas ambivalent.
2: Zum Schluss nochmal, wenn wir das 2-Grad-Ziel verfehlen, bleibt uns trotzdem der Planet zum Leben.
3: Wir bekommen es dann mit gewaltigen Verschiebungen der Klimazone auf der Erde zu tun. Viele äh, Regionen, in denen im Moment Menschen leben, werden nicht mehr in der Bevölkerungsdichte äh, Lebensräume bieten können wie im Moment. Es kommt zu Konflikten überall auf dem Planeten, zu Wanderungsbewegungen, die Druck erstmal auf die Nachbarländer und dann weltweit auslösen, die weitere Konflikte auslösen. Was uns hier droht, ist wirklich der Zusammenbruch von Zivilisationen, der Zusammenbruch unseres Wohlstands äh, und unserer Art zu leben. Was uns natürlich überhaupt nicht droht, ist, dass die Menschheit dadurch ausgerottet werden könnte, dass der Planet zerstört wird dadurch. Die Menschheit kann in so vielen unterschiedlichen Klimaten leben, von der heißesten Klimazone im Zentrum Australiens bis zu den kältesten Klimaten in Grönland. Die Menschheit als Spezies ist davon ganz sicher nicht bedroht.
2: Was wäre denn der beste Fall? Wie würde das beste Szenario aussehen?
3: Das beste Szenario wäre, dass wir jetzt gemeinsam als Gesellschaft uns auf einen Weg verständigen, unsere Treibhausgase so schnell zu reduzieren, dass wir die globale Erwärmung auf etwa 1,5 Grad oder nur ein kleines bisschen darüber begrenzen, dass wir das Auslösen dieser Kipppunkte vermeiden, dass wir dann in der Zukunft weiter noch Technologien entwickeln, auch Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder herauszunehmen, was dann dazu führen würde, dass wir weitere Erwärmung abwenden und das Klima damit stabilisieren können. Wir müssen das allerdings auch tun in einer großen gesellschaftlichen Übereinstimmung, denn nur dann können wir so einen Weg auch langfristig durchhalten. Weltwunderkugel. Klimaforschung mit
1: Markus Rex. Fragen und Anregungen an klima.swr1.de.